0: Radar radar, radar radar. por Ibero 90.9 regresamos
1: son las 8 con 14 minutos gracias por seguir con nosotros saludos a Ricardo Vigueras que nos acompaña esta mañana y vámonos ahora, eh, vámonos ahora con Ernesto Osorio para que nos cuente qué ha pasado en la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ana, amigos,
2: que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy es lunes de quienes tienen los precios de los combustibles. Informe que ya presentó el titular de la Profeco, David Aguilar, eh, que como todos los lunes, bueno, señala cuáles son los precios que se en encuentra la canasta básica, además de cuáles son los precios de los combustibles. Luego de este informe se presentó por parte del ejército mexicano y de, de la empresa que se constituyó para tener la responsabilidad de la administración del Tren Maya, el informe correspondiente al tramo 7, el 85% ya de la construcción en total en promedio concluida y que de acuerdo con lo que dijo el general eh, Oscar David eh, eh, Aguilar, quien es el responsable de la empresa, eh, que habló hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional todo se encuentra listo para que el próximo 15 de diciembre entre en funciones el Tren Maya, se proyectaron algunos videos y por parte de la gobernadora de Quintana Roo se destacó la importancia de las obras aledañas que se han dado en beneficio de la población del estado con la construcción del tramo 7 del Tren Maya también Diego Prieto, del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, rindió el informe correspondiente al descubrimiento de lo que es el patrimonio histórico. Cerca de 85 eh, zonas arqueológicas que han sido rehabilitadas a lo largo de todos los siete tramos del Tren Maya y que, dice el mismo titular de Lina, ya se abrieron en el tramo 73 de las zonas arqueológicas que estarán dispuestas para la población que viaje por este tramo. Ya en lo que es la sección de preguntas y respuestas, el presidente ha respondido a una sola pregunta y es digamos que lo que lleva más tiempo abordando y es eh, un, una referencia que hace la reportera de proceso a una investigación que realizaron respecto a varias denuncias que se han presentado por parte de trabajadores de Tren Maya que reclaman no solamente el hecho de pagar y de explotarlos durante más de 12 horas de trabajo continuo todo con la finalidad de que quede listo el tren no haya para el próximo 15 de diciembre. En estas quejas que, re, que se incluyen en este reportaje de la revista, se incluyen también algunas denuncias en contra de algunos generales que son señalados como responsables de maltrato laboral. De todo ello, dice la reportera, hay denuncias que se han presentado y le pregunta al presidente cuál es su opinión al respecto. El presidente dice que es la primera vez que escucha de alguna queja, que él en todas las visitas que ha realizado a la zona del tren no haya supervisado, no ha escuchado en ninguna sola queja que los trabajadores están contentos y que si se quiere hacerle denunciar y si ya se presentaron, bueno, será la investigación la que resuelva si hay responsabilidad y que se actuará en consecuencia, pero ha dicho que todo eso es parte de la campaña que Claudio X González ha enarbolado con los medios de comunicación para atacar todo lo que hace su administración en este caso, el Tren Maya dijo que así sucedió con el aeropuerto de Tulum, el cual fue muy muy criticado durante el fin de semana y que ahora dice, la revisa Proceso quiere atacarlos desde lo que es eh, la construcción del Tren Maya dice que se ha convertido ya en un boletín de la derecha y que es una pena que se haya perdido a un semanario tan objetivo como lo era antes Proceso algo que dice ya no lo es, porque en opinión del presidente, todos los medios de comunicación se han comprado a, el pasado, a los gobiernos conservadores que en el pasado pues les dieron varias sumas de dinero como parte del negocio que tenían acordado. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
1: Muy bien, pues ahí está la información. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, y Ana, ahora nos ponemos en tus manos que nos tienes más noticias.
0: Estas son las noticias.
3: Y les contamos que en Celaya, Guanajuato, fueron encontrados la tarde del domingo los cuerpos de cinco personas, justo en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Los cuerpos fueron localizados el domingo en un camino de terracería que conduce a la comunidad Santiago de la Cruz, tras un reporte al número de emergencias 911. En Acapulco fue localizado el cuerpo sin vida de quien fuera capitán de la embarcación turística acarey luego de 38 días de búsqueda, según confirmaron ayer domingo sus familiares. Felipe Castro de la Cruz, quien quedó atrapado en la embarcación junto con otros trabajadores de la tripulación durante el impacto del huracán Otis. Con ello se eleva a 51 el número de muertos por la tragedia. Scanner
0: 360. Scanner 360.
3: Y nos vamos con información internacional. En Estados Unidos, la exsecretaria Hillary Clinton denunció un retroceso en los derechos de las mujeres al tiempo que reivindicó el liderazgo femenino en un evento paralelo en la cumbre del clima de las Naciones Unidas, la COP28, que tiene lugar en la ciudad emiratí de Dubái. Clinton explicó que las declaraciones del presidente de China, Xi Jinping, en el último mes, en el sentido que es necesario que la mujer regrese a su papel dentro del rol familiar, socavan el, el papel de la mujer que alientan a retirarse de la economía formal.
0: América Latina.
3: Los venezolanos actuaron este domingo por un amplio margen la toma de posesión de una región rica en petróleo en la vecina Guyana, en la región densamente boscosa de Esequibo, equivalente a dos tercios del territorio nacional de Guyana y tiene, aproxima de, tiene aproximadamente el tamaño de Florida. El referéndum puso a consideración de los habitantes de esta localidad si deseaban o no integrarse a Venezuela como un estado más. Con todos los derechos de ser ciudadanos de ese país, el sí ganó con un 90%. Asia El debate sobre el financiamiento para el nuevo fondo de pérdidas y daños para países afectados por el daño climático fue el debate que este domingo dominó la cumbre COP28 de los países más pobres han sido olvidados de esto nos reporta Radio Francia Internacional, vamos a escuchar
4: desde la apertura de la cop 28 llueven las promesas financieras de los países más ricos, los mayores responsables de la crisis climática. Se han contabilizado 650 millones de dólares de contribuciones para el nuevo Fondo de Pérdidas y Daños destinado a ayudar a los países más vulnerables que sufren de catástrofes ligadas al cambio climático. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el sábado por su parte una contribución de 3 mil millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, dicho fondo creado en 2010 permite financiar la instalación de paneles solares en países en desarrollo o renovar el aislamiento térmico para reducir el uso de la calefacción, por ejemplo. Unas promesas aparentemente generosas, pero que están aún muy lejos de alcanzar los billones de dólares que necesitan los países pobres. Además, queda por ver si estas contribuciones son donaciones o préstamos, como se pregunta Serge Ecué, presidente del Banco Africano de Desarrollo al micrófono de RFI.
1: El verdadero problema es cómo hacer... ¿Cómo hacer que estos fondos sean operativos? ¿Cómo hacerlos accesibles a los países africanos o a los países en desarrollo en general? No se trata de aumentar la deuda de los países en desarrollo.
4: Y según un informe de la ONG de lucha contra la pobreza, WAN, el financiamiento de la lucha contra el cambio climático carece de transparencia. Los dos tercios de los financiamientos climáticos reportados por la OCDE entre 2013 y 2021 no fueron entregados o poco tienen que ver con el medio ambiente.
0: El mundo a través del deporte. Crack
3: 90.9. Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar. Hola nada de nuevo. cuenta qué gusto Hola, saludarte,
5: pues vámonos largos y tendidos, por una parte ya tenemos semifinales en la el apertura 2023 de la Liga MX Masculina, el sábado el América derrotó 2 por 0 a León en el Estadio Azteca, mientras que Atlético San Luis firmó la sorpresa de esta ronda sin lugar a dudas después de que Monterrey se adelantara en los primeros minutos del partido con... Eh, tanto de Funes Mori pudieron sacar el empate y con esto un global de dos por uno para así firmar el pase a la siguiente ronda, fue el único visitante que pudo sacar eh, en el partido de vuelta el boleto el día de ayer como ya platicábamos en el adelanto, los Pumas tres por cero derrotaron a las Chivas, mismo resultado con el que Tigres venció a Puebla y con esto ya se definieron los cruces, América se estará enfrentando al Atlético San Luis y duelo de fieras, los Pumas que enfrentarán a los Tigres, una llave que se ha estado repitiendo en el los últimos años con eh, dominio de los Tigres, aunque en la última llave también eh, cabe señalar victoria para el conjunto eh, capitalino. Por otro lado, en la NFL, ayer sorpresa también con la victoria de los Green Bay Packers que derrotaron 27 y 19 a los Kansas City Chiefs, también triunfo de los 49ers de San Francisco que vaya que cobraron revancha de la final de conferencia del año pasado ante Filadelfia en el mismo escenario donde el conjunto de la ciudad del amor fraternal consiguió su boleta al Super Bowl 50 pues ahora fueron vapuleados 42-19 por parte de los gambusinos. También los Dolphins, 45-15, derrotaron a los Washington Commanders en un partido muy complicado, sobre todo por cuestiones climáticas. Tuvo dos pausas en el enfrentamiento por esta razón. Los Cardinals sacaron un triunfo 24-10 en Pittsburgh sobre los Steelers, mientras que los Chargers derrotaron 6-0 a los Patriots en eh, Massachusetts. Cabe señalar que los Patriotas han, han recibido menos de 10 puntos en sus últimos 10 partidos, sin embargo, la ofensiva ha sido complicada completamente inoperante, y es que pese al buen manejo defensivo, pues no han podido ganar ninguno de estos tres, tres partidos. Por otro lado, resultados de la NBA, ayer los Lakers derrotaron 107-97 a los Rockets de Houston, los Kings de Sacramento, 123-119, la victoria sobre los campeones Nuggets de Denver, mientras que el Jazz de Utah, 118-113, consiguió el triunfo sobre los Trailblazers, también final del Mundial Sub-17 masculino, eh, Alemania tenía una ventaja cómoda de 2 por 0. sin embargo, en los últimos seis minutos, Francia al alcanzó a igualar los cartones y en la tanda de penales los teutones pudieron eh, de nueva cuenta obtener control del resultado y con esto firmar el primer campeonato mundial en esta categoría para la Mannschaft que bueno pues se ve que tiene una buen un buen recambio generacional de cara al 2030 y para terminar pizarras de la Liga Mexicana del Pacífico, los charros de Jalisco derrotaron 10 por 7 a los sultanes de Monterrey, los tomateros de Culiacán cayeron frente a los algodoneros de Guasave 2 por 1, los naranjeros de Hermosillo pudieron conseguir la victoria agónica 7 por 6 el triunfo sobre los Yaquis de Ciudad Obregón y los cañeros de los Mochis, vencieron 6 por 4 a los Mayos de Nabojoa
1: Así que para todos los gustos, la información veo aquí a nuestro querido Axel en la cabina del Sexta, afirmando todos sus resultados del, de la NFL, que se ve que es buen aficionado también, y bueno pues ahí están los resultados de la Liga Mexicana también, con bien apuntas para esta etapa de semifinales que va a ser interesante, sobre todo yo creo que... Eh, ¿Cómo ves, digamos, la llave? Yo sé que tu corazón es Puma, pero ¿cómo ves las posibilidades de, de América, San Luis, Pumas y Tigres?
5: Pues creo que eh, los dos equipos que llevan la mano... Eh, la mano fuerte en estas semifinales podría repetirse exactamente la misma final en la Liga MX Femenil, tanto América como Tigres, no solo por la parte estadística de cerrar los partidos en casa sino porque estamos hablando de dos de las tres nóminas más caras en el fútbol mm. mexicano, pues obviamente tienen ahí esa ventaja, pero bueno, pues Atlético San, San Luis ya sacó un milagro frente a Monterrey que está dentro de ese ilustre club de los equipos más caros que tiene el fútbol mexicano y bueno, por otro lado, los Pumas con la oportunidad de abrir en casa y después de lo que vimos ayer en el recibimiento En el Estadio Olímpico Universitario También esos 90 minutos en CU Pueden ser determinantes para el curso De, de esta
1: llave Muy bien, pues a ver qué pasa entonces Gracias Omar
5: Seguro querido Omar ya nos escuchamos el día de mañana Ya saben que me pueden encontrar en RGC Les mando un fuerte abrazo
1: Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García 8.27
0: Mal
1: político y nos vamos ahora con Marcela Nochebuena Marcela cómo estás Marcela y nos escuchas? Bueno, ahorita restablecemos el enlace. Le adelanto que vamos a platicar también en unos minutos con Jorge Villarreal. Vamos a ir hasta los Emiratos Árabes Unidos para que nos cuente cómo va la COP28. Y vamos a tener a Claudio Flores hacia la recta final de nuestro programa. Pero ya tenemos por lo pronto a Marcela Nochebuena en la línea, periodista de Animal Político. ¿Cómo estás, Marcela?
6: Hola, Mario. Bien,
1: ¿y tú? Muy bien, con el gusto de platicar contigo y que nos cuentes vale. de este trabajo a propósito de la política de drogas, a ver, ¿de qué va?
6: Sí, eh, fíjate que es un especial que estamos publicando pues a cinco años justo del de inicio de esta administración, en conjunto con la organización Elementa DDH, y pues surge a raíz de la promesa que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-24, de donde prometió un cambio de paradigma en la política de drogas que transitara de las medidas de guerra a la política de paz, eh, donde se reconoció que la estrategia prohibicionista era ya insostenible y el único camino era levantar esta prohibición y reorientar recursos a la reinserción y a la desintoxicación. Y bueno, lo que vemos que ha pasado en estos primeros cinco años y después de esa promesa es más bien un aumento en la criminalización de las personas usuarias en los dichos y en los hechos. Eh, más de 74 millones se han invertido en campañas crecientes en estigmatización mientras los presupuestos de salud no crecen.
1: Sí. La
6: Comisión Nacional contra las Adicciones fue desplazada totalmente de la estrategia eh, por otro lado, el 97% de la atención residencial al consumo problemático sigue en manos de particulares y pues ahí tenemos recurrentes denuncias de violaciones a derechos humanos y como un tercer punto, las personas siguen yendo a prisión por portar sustancias sin intención de venderlas. Uh -huh. Entonces, bueno, estos, digamos, tres rasgos eh, que comprueban que la narrativa no ha cambiado, sino que la prohibición se ha recru recrudecido y que esa promesa nunca llegó se los contamos en tres entregas, eh, dos videos y una serie de elementos gráficos que conforman este especial. Y que, bueno, primeramente, pues documentan esto: el gasto en campañas. No de todas nos dieron específicamente lo que han gastado, pero
1: sí Oye, sabemos. Pero que... Además, perdón que te interrumpa Marcela, pero ¿Sí? si hay una campaña que ha tenido este gobierno. Bueno, yo recuerdo en todas las secciones dos campañas: la de los alimentos uh -huh. y la de las drogas, ¿no? Y prácticamente. ¿Todo el presupuesto de comunicación social se ha enfocado en ese tema?
6: Sí, efectivamente lo que vemos es una campaña que refuerza el prohibicionismo, ¿no? que está llena de estigmas y de palabras que equiparon a las personas usuarias con delincuentes, que les colocan en una situación siempre eh, sin recursos, eh, con una, pues sí, eh, con varios prejuicios, ¿no? Sobre los consumidores de, de sustancias y sabemos que Conadic entre 2019 y 2022 destinó poco más de 67 millones a estas campañas. Después, específicamente en la de prevención de consumo de drogas químicas, eh, las autoridades pagaron 7 millones por la elaboración, la difusión, pues obviamente son eh, o ellos argumentan que son tiempos oficiales y eh, pues, los están destinando a esta campaña de de drogas, mientras eh, el consumo pues crece y se diversifica. Si bien el consumo de metanfetamina sigue siendo el más importante en México, el de fentanilo pues iba a la alza incluso en los datos que ha documentado el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, que es muy importante decir que esos datos están documentados a partir de la estadística de solicitud de atención en centros gubernamentales y privados pero en realidad no tenemos datos específicos sobre consumo porque eh, hace seis años que no se levanta la encuesta de consumo de sustancias. ¿no? Eso también es un pendiente que supuestamente eh, la CONADIC pues, ya está por resolver eh, o que ya va a empezar el levantamiento a finales de este año, pero eh, pues tenemos seis años sin datos más precisos. Eh, por otro lado, como te comentaba, pues la segunda entrega se la dedicamos a eh, los modelos de reducción de daños que impulsan algunas organizaciones Ajá. con un trabajo pues bastante insistente, aunque son pequeñas, eh, contra pues este modelo de atención residencial, que es lo que conocemos como anexo, que sigue concentrando el 97% de la atención al consumo problemático, en donde además pues hay una serie de denuncias por violaciones a derechos humanos. Quisiera decirte que la Red Nacional Pública de Atención a las Adicciones cuenta con 434 establecimientos, mientras que la iniciativa privada está a cargo de más de 2.000. Eh, y solamente de, de esos 2.000, solamente 226 tienen el reconocimiento de la CONADIC, además de que las quejas de establecimientos residenciales, que también se pueden hacer a través de la línea de la vida, se han incrementado gradualmente entre 2018 y 2022. Y aquí es importante lo que te decía destacar, que bueno, sí hay trabajo de organizaciones en otro sentido, en este modelo que justo se conoce como reducción de riesgos y daños y que raramente se ha impulsado desde el nivel gubernamental, eh, ahí pudimos conocer pues, y documentamos en este especial el trabajo de verter y de prueba en casa Que son dos espacios en donde pues, se hacen estas actividades como el intercambio de jeringas Como la prevención de sobredosis, como los servicios de salud para las personas Sobre todo para población vulnerable que es usuaria de drogas Eso también pues, lo van a poder encontrar ahí y finalmente, en la tercera entrega, documentamos eh, pues este crecimiento en las detenciones por portar sustancias psicoactivas sin ánimo de venta, que es lo que conocemos como el delito de posesión simple. Estas primero registraron una leve disminución de 2020 a 2021, pero en el siguiente año, de 2021 a 2022, crecieron en un 25%. Esto quiere decir que pues las autoridades siguen más preocupadas en eh, criminalizar y eh, detener o privar de la libertad a personas eh, que solamente portan eh, sustancias ¿no? y que no tienen el ánimo de, de venderlas. Lo otro también es que hay una relativa baja en las personas que ya están como tal privadas de la libertad por este delito, sin embargo, en algunos estados eh, particularmente van a la alza y otro dato importante es que el 32% de ellas regresa a la prisión por el mismo motivo. Y lo otro, pues bueno, lo que señalan y ya han señalado organizaciones es que la legislación que hoy tenemos pues da pie justo a que las personas sean detenidas arbitrariamente, violentadas, estigmatizadas y pues incluso a que sean procesadas penalmente y privadas de la libertad únicamente por portar sustancias aunado a ello lo que documentamos acá pues es también la falta de eh, regulación en materia de, de drogas ¿no? Eh, hay ya una serie o ha habido como tú sabes una serie de iniciativas que se han uh -huh. presentado eh, en el tema legislativo el recuento que tenemos acá es de 45, 22 en el Senado y 23 en la Cámara de Diputados ninguna ha prosperado y bueno la que más se eh, conoció se difundió en su momento pues fue la presentada por la senadora Olga Sánchez Cordeo, sí. que propone la regulación de de la marihuana digamos como puerta de entrada pues a esta a esta promesa de levantar la prohibición
1: uh
6: -huh. eh, y bueno pues esta iniciativa sigue congelada en el senado ya. Y por lo que nos cuentan también las legisladoras, pues no hay voluntad tampoco pues sí. del Ejecutivo ni
1: del Congreso. Así está el panorama hoy, Marcela. Nosotros estaremos atentos a estas diferentes entregas y te agradezco que lo hayas compartido con nosotros.
6: No, gracias a ti, Mario.
1: Gracias, Marcela. Marcela, noche buena con la información de este especial que ha generado Animal Político en torno a pues, la situación en el manejo de las drogas, la campaña, la falta de recursos para los organismos y la continuidad básicamente de la política del sexenio de Calderón y del sexenio de Peña y de ahí para atrás en este tema. 8 con 37, Ada.
3: Y nos vamos a un corte, no olviden que nos pueden mandar sus mensajes, preguntas al 529 25 -99. Nosotros regresamos hablando de la COP28 y con Claudio Flores como todos los lunes, cerca de narrativas y preguntas del caso de Samuel García
0: Regresamos Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
1: Y nos vamos hasta los Emiratos Árabes Unidos, donde está realizando la COP28 COP y para Tener el pulso de lo que se está discutiendo nos acompaña nuestro querido Jorge Villarreal, director de política climática de la iniciativa climática de México. ¿Cómo estás, Jorge?
7: Mario, querido, pues eh, con mucho calor. ¿Qué hora es <ríe> allá? Normal, no solo por las. Ahorita son eh, las casi las 7 de la de la noche, Mario.
1: Ah, muy bien. Oye, pues qué gusto poder platicar contigo hasta Dubai, además te escuchamos perfectamente. Y Cuéntanos, pues, ¿cómo va el desarrollo de la cumbre de lo que se esperaba, lo que ha pasado en estos primeros días?
7: Pues fíjate que muy interesante el desarrollo de las negociaciones de esta cumbre climática, que como hemos mencionado, Mario, eh, son esenciales para trazar el rumbo de, la, de lo que sigue para tener este problema tan grave que es el calentamiento global. Y es interesante porque la cumbre eh, que arrancó eh, la semana pasada eh, presenta avances. Estamos en el tercer día, tercer día de negociaciones y presenta avances inmediatos. En el primer día eh, arrancaron anunciando eh, la operación de un fondo eh, para destinar recursos a los impactos del cambio climático ya existentes, que se llama el Fondo de Pérdidas y Daños lograron eh, juntar 500 millones de dólares que estarán destinados no para atender de manera inmediata ahorita los impactos, sino para establecer toda la estructura y la gobernanza del fondo, pero bueno, ya es un avance. También arrancaron dando 13 billones, eh, billions o miles de millones de dólares, eh, si lo decimos en español, sí, para sí, poder sí. canalizar recursos a el Fondo Verde del Clima, que es el principal instrumento para poder eh, destinar recursos tanto a las causas como consecuencias del calentamiento global. Y en el segundo día de negociación, Mario, pues arrancaron firmando 118 países, entre ellos nuestro país, un compromiso para triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética, que también es pues una señal importante para identificar ¿Hacia dónde va el desarrollo de las negociaciones? Yo, de, de, después de unas 15 conferencias climáticas a las que he ido, Mario, eh, o 16, ya no me acuerdo ¿Sí? bien los años, pero esta es la primera vez que una cumbre climática arranca con eh, compromisos bastante claros y creo que esto es debido a las fuertes críticas que hubo en los días previos por ser presidida eh, esta cumbre climática, primero por un país árabe y dos sí. por un presidente de la cumbre climática que es el CEO de la principal petrolera de
1: este país Mario. De acuerdo eh, bueno, interesante lo que nos cuentas sobre el arranque, ¿qué sigue ahora? porque todavía le quedan varios días a la cumbre ¿cuáles son los temas clave que habría que mirar?
7: Ahorita, el tema central, hay tres temas centrales en la discusión, Mario. El primero de ellos es financiamiento climático. Es una indudablemente buena señal el, los 13 billions los 13 miles de millones hacia el Fondo Verde del Clima, pero está en discusión cómo alcanzar y rebasar la meta de los 100 miles de millones que se requieren anualmente para poder atender las metas de cambio de financiamiento climático establecidas en la propia de, cumbre de Naciones Unidas. Entonces se está discutiendo cómo incrementar esos recursos y también discusiones asociadas en financiamiento como la reestructuración del sistema financiero eh, para poder atender el fenómeno climático. El segundo tema que está en el centro es el balance global. El balance global es un mecanismo aprobado hace algunos años, establecido en el Acuerdo de París, que por primera vez en esta conferencia, en esta cumbre climática, se presenta el reporte oficial de la conferencia de en dónde estamos y es un reporte evidentemente eh, insuficiente en los primeros borradores. Lo que se está discutiendo aquí es lo que quedará oficialmente reconocido por las partes y te imaginarás que todos los países pues quieren imponer su propia visión, sobre claro. en dónde estamos y cuál es el estado del arte, porque eso determinará el futuro de los compromisos en los siguientes cinco años. Entonces, pues un debate muy tenso. Y tercer eh, tema central es adaptación. Se espera que en esta cumbre avance eh, las discusiones sobre cómo tener una meta de adaptación, Mario. Y pues esas mm. discusiones eh, que son bastante complejas, porque de ahí se definirán además recursos, financiamiento, programas, políticas, etcétera, pues es una discusión bastante intensa que está hoy un poco atorada. Y eh, transversalmente, pues está todo el momento el tema de que en materia de mitigación, en materia de reducir las eh, causas del calentamiento global, la quema de combustibles fósiles, pues ese tema sigue eh, sin avanzar mucho y pues la temperatura de la tierra, Mario, como ya lo has reportado en distintas ocasiones, pues se sigue incrementando.
1: De acuerdo. Oye, Jorge, pues yo te agradezco la información y si nos lo permites, eh, platicamos eh, esta misma semana, volvemos a, a robarte unos minutos eh, más avanzada la semana para ver cómo sigue desarrollando los temas.
7: Con muchísimo gusto, Mario.
1: Gracias, Jorge. Gracias, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Dubái. Jorge Villarreal, director de Política Climática, de la Iniciativa Climática de México. Y antes de ir con Claudio, nada más dos cosas rápidas. Un mensaje de don Ernesto Elguina, a quien le agradezco. Dice, tan grave como la actitud de Samuel García es el desconocimiento por parte del gabinete al gobernador interino Orozco. Y nos manda saludos. Vamos a ver en qué termina esto don Ernesto. Y también información que eh, pues es importante. La muerte este fin de semana de Fernando Mejía Barquera. Maestro, investigador de la radio y la televisión en México, eh, autor de libros como La industria de la radio, la televisión y la política del Estado mexicano, Historia mínima de la radio en México, que recibió reconocimientos este fin de semana. La, eh, el Imer, por ejemplo, lamentó la muerte de Fernando Mejía Barquera a través de su cuenta de Twitter, uno de los más brillantes investigadores de la radio en México, también lo hizo la UNAM, en eh, Radio UNAM lamentamos profundamente la partida de Fernando Mejía Barquera, uno de los investigadores más destacados, buen viaje profesor y bueno, pues es parte de lo que se ha compartido en diferentes espacios como radio y televisión mexiquense también que se sumió a este tema. Bueno, son las 8.48 y hoy es lunes, lunes de guerra de narrativas con Claudio Flores.
0: Guerra de narrativas. Guerra
1: de narrativas. Y vámonos con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy buen día.
8: Mi querido Mario, muy buen día, un gusto saludarte y a toda la gran audiencia de Vero 90.9 FM.
1: Cuéntanos tu lectura sobre pues el caso Samuel García y este evento que acabamos de tener, inédito de dos gobernadores en el país, por lo menos hasta esta mañana.
8: Brutal el caso ne Neoleonés, que también le están llamando Novelón o Nuevo Novelón, ¿No? Ya ya atrapó nuestra, nuestra atención todo este conflicto brutal, eh, digo, la campaña presidencial más efímera, tropezada y accidentada de la historia moderna de México, pero que captó toda nuestra atención y nuestras conversaciones, Mario, eh, en las redes sociales y eh, a partir de, de lo que he escuchado eh, en medios y, en, y también en las mesas, ¿no?, eh, pues se me ocurrió hacer un análisis eh, con cuatro preguntas que nos deja el caso de Samuel García... ...y que eh, prefiguran más bien qué sigue después de este, pues de este catombe ¿no? de gobernabilidad en Nuevo León. La primera pregunta es ¿cuál será ahora la estrategia del López Obradorismo para dividir el voto opositor? Fue evidente en este caso el acuerdo presidencial con el gobernador, candidato gobernador Samuel García... La, la defensa presidencial de un opositor es la gran evidencia de la necesidad de fracturar, fragmentar, dividir al voto de quienes no están de acuerdo con la forma de gobernar de López Obrador, ni con sus resultados magros o no, dependiendo de desde qué punto, eh, digamos, del, 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 eh, gran, de la gran gama ideológica y política que hay en México, lo observes. La segunda pregunta es ¿cuál será el papel ahora de Samuel García, de Mariana Rodríguez, entendiéndolos como una dupla política en la crisis de gobernabilidad de Nuevo León. Una crisis uh -huh. claramente autoinfligida eh, por el propio Samuel García, por su, decían, pues, que es doctor en derecho, pero este parece pasante, que les costó un grave deterioro en imagen y posicionamiento en tres niveles. Eh, un, un deterioro a ellos, a la pareja, a esta power couple, digamos, de Samuel García y Mariana Rodríguez, esta pareja poderosa, como les llaman también allá en Estados Unidos, también en segundo lugar al partido, a Movimiento Ciudadano, y en tercer lugar a su líder, Dante Delgado. Y la pregunta que me parece que resuena hoy en las plumas de distintos analistas, por ahí vale la pena, me parece leer el artículo de hoy de Ramundo Riva Palacio, Mario, ¿qué tiene que ocultar Samuel García sobre su gestión, que prefirió perder una candidatura presidencial y quedarle mal incluso a López Obrador con su papel de divisor del voto de oposición, ¿por qué es más importante para Samuel García dejar a alguien de absoluta confianza que le vigile las espaldas y que le apruebe las cuentas públicas en Nuevo León? El tercer elemento es eh, la tercera pregunta, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano? ¿Qué van a hacer el Movimiento Ciudadano y Dante Delgado? ¿Seguirán apoyando prácticamente, <coughs> perdón Andrés Manuel. Noel López Obrador, anunciaron un cónclave para decidir esto hoy, querido Mario, vamos a ver, están en, en, en medio de la crisis, haría bien, me parece, en este momento, Movimiento Ciudadano, que, que hay que reconocer que tiene y tendrá un papel importante en el juego político nacional, en empoderar a sus liderazgos femeninos, ahí están tres nombres este, importantes en, en, en Movimiento Ciudadano, y hay muchas más mujeres en Movimiento Ciudadano, eh, seguramente con mucha capacidad para mm. poder reencauzar, eh, digamos, los destinos del partido, pero está Marta Tagle, que tuiteó por ahí, menos testosterona, más neuronas, Patricia Mercado, incluso Laura Ballesteros, la recientemente asumida eh, senadora por Movimiento Ciudadano. Y la cuarta pregunta, pues, es la clarísima respecto al futuro, que tiene que ver con cómo va a aprovechar o no la campaña de Xochitl y Galvez y las campañas de oposición en general este descalabro del movimiento ciudadano, ¿lograrán Mario capitalizarlo o van a dejar pasar esta oportunidad clave en una campaña electoral que está, digamos, teniendo con, eh, características distintas, una campaña adelantada, una precampaña, luego unas, unos candidatos o precandidatos que no lo eran precandidatas, sino coordinadoras de otros, o sea, empezar retando al marco legal, cosa que ha dicho nuestro querido... Javier Tejado con mucha contundencia y también es en este otro sentido pues de las formas, el descuido de las formas, la generación de crisis en el camino, de crisis de gobernabilidad estatales, por ejemplo en el caso de Nuevo León en el camino de esta de este proceso electoral así que pues vamos a estar muy pendientes en diciembre y en los meses que siguen del próximo año camino a la elección del 24, mayo qué otras novedades nos va a traer esta elección porque vaya que está resultando pues todo un melodrama
1: de acuerdo. Pues a ver en qué termina ya ver qué logra articular. Y vamos a ver ya al paso de las semanas, Claudio, si esos 10 uh -huh. puntos o 14 que hoy le pone reforma, si terminan siendo heredables, digamos, por la persona que asuma esa candidatura o si era sí. un tema más de, como tú señalabas, de Samuel García y de Mariana Rodríguez, que no en automática se transfiera, digamos, a la persona.
8: De acuerdo, vamos a ver si sí logra, imagínate por ejemplo, digo, hay, hay varios nombres que se han barajado, Mario, que quedará Dante Delgado, de veras Dante Delgado va a heredar así los puntos, digamos, este, potenciales que se habían establecido para Mariana y para Samuel, de nuevo, entendiéndolos como una mancuerna de, de alternativa política.
1: Pues Gracias, gracias querido Claudio.
8: Muchas gracias, una gran semana, y también decir, este me parece, Mario, lo mencionabas hace un momento, lo de Fernando Mejía Barquera, un gran profesor de comunicación, un teórico, analista, investigador, eh, sobre todo enfocado en los temas de la radio, eh, y me parece que pues un, un profesor de muchas, muchas generaciones de comunicólogas y comunicólogos en este país.
1: Bueno, pues gracias, Claudio.
8: Muchas gracias, buena semana para todos.
1: Entonces. Gracias, es Claudio. Flores.
3: Y nos vamos con Ernesto para que nos siga platicando qué está pasando en la mañanera. Buenos días, Ernesto.
2: ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Bueno, pues interesante la lectura que empieza a dar el presidente a los hechos que se registraron en Nuevo León. En estos últimos dos minutos el presidente ha hecho una, un resumen muy rápido de lo que sucede, eh, de acuerdo con su interpretación en Nuevo León. Y dice que bueno, que en esta, pues parecería una... Eh, orquestación para poder bajar a Samuel García de la campaña por parte de los medios de comunicación Claudio Quis González y también teniendo como aliados a la Suprema Corte, dice que bueno es este, hay que ver desde el punto de vista de cómo es que la Corte también intervino en esto y dice que como en muy pocas ocasiones él siendo vecino de los del Poder Judicial pues pudo darse cuenta que la Corte trabajó horas extras y de guardia el ministro este lines para que pudieran sacar un resolutivo de última hora que pues estaba dando como legalmente electo al gobernador interino y que con eso bueno pues obviamente Samuel García tiene que llegar e integrarse a su campaña dejando pues el gobierno en manos de alguien que no era de su partido. El presidente dice que bueno que hay que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en Nuevo León. Y bueno, vamos a ver cómo concluye la narrativa de la interpretación que él tiene de lo que sucedió el pasado fin de semana allá en Nuevo León. Bueno, es gracias. De que
1: gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días y recordar que nadie bajó a Samuel. ¿eh? Samuel se bajó y se bajó porque no pudo dejar a quien él quería dejar. Y no pudo dejarlo porque el Congreso es el que nombra. pues Está clarito. Ahora sí que no pueden echarle, le pueden echar la culpa al Pri y al Pan de, de, no hacerle la vida más fácil, de ponerle piedritas, de, sí, todo eso sí, pero nadie lo bajó, ¿eh? El que se regresó corriendo porque dijo no, 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 ya mejor me regreso fue Samuel García. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Ana Ceseña, ya nos vamos.
3: Gracias Mario, gracias a todas las personas que nos escucharon y nos escuchamos mañana a las 7 en punto en Radar 99.
1: Gracias Ana como siempre, se queda usted en buenas manos con el vórtice, gracias Axel, gracias Isra, gracias Gio, gracias a todo el equipo y le esperamos mañana con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.
0: Ibero 90.9 presentó, presentó, presentó